1: que até hoje gosta muito de ler as histórias da Turma da Mônica.
2: Ah, eu amo. Não posso Quem não gosta, né, vi. cara? Eu não posso ver um TV da Turma da Mônica no bazar da igreja que eu capo. Leio e depois eu devolvo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leia, estou aqui com o João, que na primeira parte desse podcast tinha separado sete livros para apresentar. Hoje ele vai apresentar 14.
3: Eita! Caramba, pô! Como é que você sabe, velho? Não tinha nem soltei essa. Não tinha é? é nem porque, dado pista.
2: Porque da primeira gravação para hoje já deu tempo de você ler o dobro.
3: Que isso, misericórdia. <risos> e aí, galera, eu sou o João Marcos e eu tô aqui com o Cebola, que ele é fã de quadrinhos e a principal leitura dele é até hoje. O único livro que ele leu foi aquele Guerra Civil da Marvel. <risos> E olha que eu li mesmo, hein? Eu
1: tenho, eu tenho esse, eu não li, li ainda de não. Presente ele. Olha
0: que eu li. Não, eu, ba eu, ba eu, ba eu baixei piratão mesmo. É.
3: Rapaz, não fala isso na frente de um livreiro aqui, não, rapaz, tem vergonha.
4: Chega a dar uma, uma coisa no coração assim.
0: É. é isso aí. eu sou o Cebola, estou aqui com o Ricardo. É, descobri aí o mais recente livro que ele está lendo aí: Como preparar carne de sol de várias formas.
3: Ô oh, rapaz,
0: aí sim! Aí é um livro.
2: Depois de cebola.
1: Cebola sempre muito cebola. preciso em suas colocações.
4: É, Fiquei até com vontade de preparar carne de sol agora.
3: Rapaz, aqui em casa eu tô com uma, viu? Tô com uma.
4: Pronto, vou estar em vitória, viu, essa semana. Ô, oh, <coughs> rapaz. Fala, galera, eu sou o Ricardo e eu tô aqui com o Guto, que tem muita coisa de teologia pra ler, mas o livro Espontânea Pressão, ele tem se reservado ali a livros infantis, né, historinhas, né? Papai sabe como é que é. Pois é, minha lista
2: tá, tá grande.
4: O
1: pai tá on. O pai tá on. Pois é, a gente tá aqui de volta Não sei se alguém pediu para fazer a segunda parte Mas a gente tá aqui fazendo <risos> <risos> A gente é
2: teimoso a, a gente faz do mesmo
1: jeito A gente quer ostentar As nossas leituras que a gente leu Ou que a gente não leu Ou, ou leu algum resumo na internet que Vai fingir que leu aqui Não, acho que ninguém vai fazer <risos> isso aqui Todos somos crentes E a gente tá aqui de volta com o Ricardo Benevenuto Direto de Linhares City isso. Pra trocar uma ideia com a gente sobre livros, Ricardo.
4: Dá um salve pra galera. Fala, galera, eu tô aqui mais uma vez, muito, muito, muito feliz, né? Eu pensei que tipo assim, poxa, nunca mais, que nem você vai convidado para pregar na igreja, você fala, hum, não volto mais, hein? Mas aí teve essa segunda oportunidade, cara. Graças <risos> a Deus, e estamos aqui. Estamos aqui para para estar junto com vocês.
1: Ah, é por isso que eu só prego uma vez nas igrejas, né? A galera não chama de novo,
3: eu entendi É por isso que eu digo, quando o pessoal me chama a segunda vez Eu chamo o pessoal de corajoso e parabenizo pela coragem
1: Pois é, cara, pois é, Então aí E bora trocar uma ideia sobre os livros que mudaram a nossa vida Salve meu querido ouvinte que está aí na escuta deste humilde podcast. Agora a gente vai para aquele momento de interação que a gente manda um salve para você. Você manda um salve para nós aí nas nossas redes sociais e a gente te responde. No momento de salves e recados deste humilde podcast. E os salves e recados dessa semana vão para duas figurinhas carimbadas aqui no nosso podcast, que são ouvintes fiéis do podcast, que sempre comentam, sempre compartilham nas suas redes sociais. O primeiro é o Celso Juliano, que é ouvinte de carteirinha do podcast já. Celso Juliano, um abraço para você. Muito bom ter você ouvindo a gente aí, direto das Minas Gerais. E o outro ouvinte, é o nosso querido Reinaldo Norato Que inclusive já gravou com a gente, a gente Vai gravar futuramente aí Mais um episódio com a gente Então Reinaldo, um salve pra você Ambos comentaram o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal Eles gostaram bastante E o Reinaldo pediu a continuação do episódio Será que rola? Não sei Quem sabe, né? E é isso Se você quer receber um salve, comenta lá Nas nossas redes sociais Compartilha nos seus stories Compartilha no seu Facebook, no seu Twitter, e segue a gente lá que você dá uma moral muito grande pra gente. A gente sabe que temos mais ouvintes assíduos que não comentam, mas comenta aí pra gente, manda uma mensagem pra gente, fala que você ouve a gente. Vai ser muito legal saber quem é você. E você ajuda bastante quando você compartilha os nossos episódios com alguém, quando você ensina alguém a ouvir podcast. Então, Ajuda a gente aí, divulga nos grupos da família, da igreja, algum episódio que você gostou. Compartilha na sua rede social que você ajuda demais o nosso trabalho. E você que é novo por aqui, que é ouvinte novo, seja bem-vindo. Nosso podcast é postado, um episódio novo a cada 15 dias. E a gente fica muito feliz de ter você com a gente aqui. Agora fica aí e curte este episódio com o nosso querido Ricardo Benevenuto que está demais, muito engraçado e muito edificante também, com dicas edificantes de leitura para você. Valeu!
3: Pois é, pessoal. Estamos aqui nesse podcast, nesse episódio, para falar um pouquinho mais sobre alguns livros. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente é teimoso e a gente gosta de falar de livros bons, outros nem tão bons, mas que fizeram parte da nossa vida, da nossa leitura. A gente gravou o primeiro episódio sobre livros, parte 1, que foi o episódio 54, recomendo você ouvir, mas é claro, se você não ouviu o 54, vai fazer muita diferença não né, talvez mais ali pela apresentação do culto que é bonitinha e tudo, né, falando sobre leitura. A gente até viu que o brasileiro costuma ler em torno de dois livros e meio. Né? Na verdade, ele começa a ler sim, mas dois e meio ele para, né, mais de dois ele para pela metade. E a gente está aqui na tentativa de ajudar você a ter ideias, a ouvir. Né, de diferentes gostos, estilos de livros diferentes que possam ajudar você a gostar de leitura. E se você precisar de um livro também, pode pedir emprestado a qualquer um de nós cinco, que com certeza a gente não vai emprestar. Né? A gente vai, pode até comprar, lhe dar de presente, mas dificilmente a gente vai ter coragem de emprestar o livro, porque sabe que com não certeza. volta.
2: Com <risos>
1: certeza. Eu indico um ótimo livreiro que pode te vender. Eu é, também. Então
3: estamos com um aqui. Recomendo Sim, esse.
2: Segue o contato do
4: Ricardo para você comprar eu, o seu. Eu, eu Com emprego. certeza, só vendo, não entendo.
3: E é interessante que a gente pode até ter uma ideia de que mesmo que você não tenha um costume muito de ler, mas com certeza você tem pelo menos um livro que fez parte da sua história, que lhe comoveu, impactou, né, que você ainda lembra de algumas coisas. E não só de ouvir falar, mas de realmente ler a história e poder se entreter ali e curtir um entretenimento muito legal, ou então aprender alguma coisa muito boa. A gente está é num período dia, onde fala muito sobre leitura e coaching, né? Para ganhar dinheiro, né? De finanças, pai rico, pai pobre, tá aí voltando e tudo, mas a gente está aqui para lhe indicar também outros livros que não sejam dessa linha, beleza? Vamos aí para o nosso episódio com a galera.
1: Eu não sei qual critério vocês vão usar, se vocês ouviram o episódio passado, eu, fui, eu usei o meu critério para falar dos livros que mudaram minha vida numa linha cronológica, eu fiz uma, uma linha do tempo, né? Então, ah, eu queria retomar daquela linha do tempo lá, que eu citei aqueles livros, eu não me recordo qual foi o último livro que eu citei <risos> naquele episódio, mas é, eu sei mais ou menos onde eu parei ali, e o livro que eu vou citar agora foi um livro que eu li no seminário e eu não tenho certeza que eu li ele todo, que é um livro do Ed Renekwitz chamado Quebrando Paradigmas. Esse livro, ele mudou a minha visão é, de um jeito... Porque eu, quando eu cheguei no seminário, eu era muito crentão, assim, bem, bem fariseu, assim, bem legalista. E achava que sabia alguma coisa. Aí, chegando lá, foi esse livro que mostrou que eu não sabia tanto quanto eu achei <risos> que eu sabia, né? Foi o primeiro quebra de paradigmas, uh, como o próprio tema diz. Deixa eu ler só uma, um trecho de uma citação que eu... Tá antes de você
3: ler o trecho da citação é só pedir aqui pro ouvinte, ouvinte por favor, quebre paradigmas não cancele a gente porque a gente falou em Ed Renekiewicz, tá bom? é só uma recomendação de leitura boa dele, tá certo?
1: nem, nem tudo dele é ruim Ed... nem sabia que Ed estava cancelado, velho, nem sabia
4: <risos> a galera tem mania de cancelar o Ed tá?
1: puxa vida Tá comum enfim, já. Enfim, <risos> nem sabia que ele tava cancelado, mas vou manter aí meu, minha indicação. E a citação dele é, é que resume bem o, o livro, né? Que ele fala do, de quebrando paradigmas e a citação fala bem assim. O ensinamento bíblico é que a igreja do Senhor está desafiada a viver além dos limites culto, clero, domingo e templo. Então nesse livro ele vai trabalhar basicamente isso, né? a vivência da igreja, além do, desses paradigmas que a gente conhece bem, né? que a vida cristã muitas vezes é limitada ao culto, ao clero, aos né? pastores, é, ao serviço cristão propriamente dito, ao do que se resume ao domingo e ao templo. E ele vai trabalhando isso daí, quebrando de fato os paradigmas de uma visão mais conservadora da igreja e do evangelho, e isso me ajudou muito quando eu era bem quadradão, né? bem, bem crentão. Eu era mais crente do que Jesus.
3: É, Jesus era crente?
2: <risos> Epa! Ai,
3: isso,
2: cara. Começou é cedo,
3: cedo, cedo hoje. É errado. É, é só Vê um, um atucano aí.
2: Quando eu visitava lá um tempo lá. É pescoço.
0: Poucos, tem poucas partes ali na Bíblia que você encontra ele fazendo. Rapaz, eu. Ah, minha época de livro é bem. Minha história, eu posso contar uma história triste? Não ah, é,
1: pai, não o, é. o, o editor vai botar uma Mas música é. triste nesse momento aí. Bota
0: uma música triste aí.
1: Houve
0: um <risos> tempo na minha vida.
1: Do Naruto. Serve do Naruto?
0: Serve <risos> do Naruto. O, o Sasuke tocando a, a flautinha dele. <risos> muito tempo bom. na minha vida que, né, eu não acreditava nessas coisas, mas eu fui arrependido a ler mais de 15 livros do, do pastor Gagamel, rapaz Gagamel, jovem? Quem, quem é pastor Gagamel? Gagamel, rapaz, aquele <risos> rapaz que fala
2: Gag, <risos> Gag, Ah,
0: tá. <Malafaia.
2: risos> eu vi
0: gente. parece um pouquinho Carcabel, Rapaz, eu, eu li muitos livros daquele alguns daquela época diga-se passagem até o nosso reverendo reverendo Vinícius falou que alguns livros daquela época dele eram uma época boa até né os livros de autoajuda psicólogo essas coisas assim eram livros bons mas eram tão bons que eu não lembro também do, do Agora, um livro que me marcou muito, essa foi a história triste. Né? Um livro que me marcou muito, que eu vi na minha juventude, em questão de oração, como eu gosto muito de quadrinhos, foi aquele que eu já citei aqui até uma vez, né? Este Mundo Tenebroso, né? Eu já comprei esse livro umas três, quatro vezes três ou quatro vezes e, como vocês falaram, sempre impresso e ele não volta, né?
1: Tá vendo? O argumento aí de não se emprestar livro, tá fazer uma hashtag não empreste livros. Quem empresta não presta.
4: Então, exatamente.
1: Que é dica.
0: E
4: Com, compre
1: do Ricardo, não pega emprestado. É isso
4: aí. <risos> Gostei até um bordão, cara.
3: o <risos> Ricardo, eu tenho até uns livros que eu quero ver porque isso tem é? que é BD não tem não, a é BD. Então
4: pode, esse livro é é muito
0: bacana, velho. O autor ali, Frank Bratt, é, né, escreveu uma, uma história né, de, de, de oração, né, de luta, né, de, sobre né, oração, né, os perigos da, da cidade, essa questão de luta contra o inferno, contra o céu. O negócio é. O livro é muito top mesmo. Você pode ler o 1, um, o 2 e o 3, que são. São livros espetaculares que levam você a pensar muito sobre a questão da oração na sua vida. Mostra muito, muito mesmo o poder da oração e é interessante. Outro livro que eu estou tentando aí, eu tenho 43 anos aí, eu já li assim, novo, velho, alguns eu pulo. estou esperando sair mais livros novos ali que estão descobrindo, então a Bíblia é muito bacana.
4: <risos> descobrindo livros novos, né?
0: Não, Toda hora eles falam lá do arco que não sei lá o que que apareceu, que não sei lá o que, e quem acha ah, a eu arca. vi essa daí. Ai,
1: tô... Ninguém acha arca, né? O pessoal fica achando é... um livro novo da Bíblia e não acha a arca lá, não da aliança. Tô... Só o Diana Jones que achou. Eu tô,
3: tô desapontado. <risos> Diana Jones era top, encontrou a arca, encontrou o cálice <risos> lá da Santa Ceia, o Santo Graal, e aí veio, veio lá o, o filme Código de Da Vinci para descobrir que o Santo Graal, né, na verdade e... não, era, não era a taça, mas era a Marinha Madalena, o corpo de Maria Madalena. <risos>
1: meu Deus é. do céu, o ouvinte tá parando de ouvir nesse momento o não,
3: não, não,
0: não, não, não. Galera, isso aí Mas é agora filme eu vou falar uma coisa para você, eu tô lendo muito, muito o Velho Testamento para descobrir, né, indícios, né de alienistas, né, não rir não, gente pô, oh, cara rindo, tô rindo velho. Oh. de, de <risos> quê? não, não, não sou, são teorias loucas né? aí eu aí eu vou Aí os caras falam essas teorias loucas ali que acontecem naqueles, naqueles histories. Aí eu vou lá e hein, vou lá e começo a ler. Estou ah, lendo a Bíblia errada, desculpe que estou lendo a Bíblia errada.
2: Pereano, está certo. É,
0: sim, ué, não.
2: Conferindo. Tem que,
0: conferir, né, Tem que conferir. O cara me falou que o cara voou na carruagem e corpo e foi uma nave alienígena. <risos> ah, rapaz
2: é, boa, e... nunca é a música
0: <risos> do resgate né cara que fala nisso, uh -huh. é. é. né Bruno grava com nós hein aí, ó. é isso aí,
3: hashtag <risos> <Uma
2: petição.
3: risos> e, e falando nessas teorias malucas, teve uma missionária não vou dizer o nome dela não mas ela já foi até no, no, do CEP, da Cepal e agora não é mais não ela disse que tu, um anjo revelou a ela de que Jonas não passou três dias orando como tá na Bíblia, e sim dormindo, né? Então o povo está tá tendo revelamento aí...
4: Caraca, picho, imagina o trabalho desse anjo, cara. Tô né? precisando
3: é, dar um foi som só de. Só ela grana. que ele apareceu. Zé Boy, né? É, ela é daquela Muito teoria que, que você, você expulsa demônio, a pessoa começa a soltar pum, é o demônio, tô saindo. Que
1: é na é é moral. Nova. Na moral, vocês estão tirando isso de onde, velho? Cara, que, Deus aí é
3: Tioca? procura essa mulher aí, Deus
0: aí é é Tioca. Eu, eu vejo todo tipo de teoria e vou lá ler, velho, na moral.
3: <risos> Tem, falando em teoria maluca, e voltando aqui a parte de livros aí, nesse né? parênteses nosso, eu, eu li um livro, cara, no começo da minha juventude, um livro assim, que foi tenso ler, não pela história em si, mas pelo, pela parte espiritual que rolava ali, né? toda a tensão espiritual que rolava na leitura. Eu li em uma Bem... semana o livro, ele veio para libertar os cativos de Rebeca né? Esse livro é interessante porque ele conta né, a experiência dela no campo de batalha espiritual, principalmente na parte de, onde ela trabalhou na libertação espiritual de uma bruxa né, que se converteu e tudo. Tem algumas teorias que a gente não encontra em baseamento bíblico nenhum, né? Por exemplo, que um demônio pode voltar a possuir um crente. Né? Isso é uma teoria descabida, mas eu entendi que era uma questão de entendimento dela, na né? época. ela não era nem uma teóloga, estudiosa, nem nada. E foi uma experiência que ela viveu. E o que eu gosto de destacar nesse livro foi que abriu a minha mente para justamente a batalha espiritual coisa que eu não não tinha muita ideia do que existia de que de como era e ela traz a partir da experiência que ela teve né com, lutando para a conversão dessa bruxa dessa ex-bruxa né e, e a batalha contra o satanismo que envolvia até dentro da igreja né pessoas dentro da igreja envolvidas com satanismo fez a minha mente abrir e se voltar muito lá para 1 João, né, que fala que a gente precisa é, provar, né, aos espíritos, né, para ver se eles declaram que Jesus veio em carne e tudo. Então, foi um livro bem interessante, bem, bem interessante. Os livros em de sequência dela também não não consegui ler muito, mas esse eu destaco. Ele veio para libertar os cativos. Hoje eu não acredito em muita coisa do que ela fala em relação à teologia, né, ensino bíblico. Mas a experiência que ela passou foi revelador pra mim e abriu a minha mente.
4: Eu, eu vou contar uma história triste também, já que ele contou uma história triste. O <risos> que acontece, cara? Vem um... flautinha
2: do Naruto de novo.
4: É. <risos> <risos> Teve um dia que uma cliente é, mandou mensagem no Instagram, né? E claro... A gente tem o costume de vender livros que, que a gente lê, né, e tal, e indica pra galera, pra galera comprar. Só que, pô, se, a, se ela pedir um livro específico, não vou falar, é, a gente não vende tal livro e tal. E aí eu falei pro meu fornecedor, meu fornecedor tinha, que era o Bom Dia Espírito Santo do Benny Rim. Clássico, clássico, clássico. Aí eu falei, não, eu tenho, é, meu fornecedor cara consegue era bom. me entregar, é bom. O cara,
1: o cara O cara tomava café com o Espírito Santo, velho.
4: <risos> Eu falei, não, eu consigo entregar para você em cinco dias, ela tá bom, beleza. Aí pedi pro meu fornecedor, o livro chegou, ela falou, ah, eu não, não quero mais, eu não vou querer mais. Aí eu falei, cara, eu não acredito nisso, bicho, não acredito. <risos> né, fiquei chateada porque, né, bom dia, Espírito Santo. Falei, cara, vou deixar esse livro aqui, eu vou ler, porque a que galera vai fazer fala... com essa porcaria.
2: <risos> <risos> Nem de presente posso dar. Exatamente,
4: eu tenho, até, eu tenho até medo de queimar esse negócio aqui e, e... Sei lá, vou, vou dar, dar para um inimigo
1: isso aqui, uma pessoa que eu não gosto muito
4: Aí eu falei, não, eu vou deixar esse trem aqui e um dia que eu tiver de boa eu vou, eu vou dar uma lida Porque a galera sempre fala, né, e tal, e eu vi poucas coisas na internet sobre, sobre o livro Mas a gente conhece muito bem o né? E aí eu comecei a ler, cara, e falei, meu Deus, não é possível. Ele deveria escrever ficção, assim, porque, cara, ele viaja sem condições alguma onde ele vai, assim. As viagens que ele tem, de tipo, do Espírito Santo falar, Benny, por favor, fique mais cinco minutos, deixa-me mais cinco minutos na tua presença, porque o papo tá muito bom. Olha. E ele, é, é umas paradas Mano, assim. Ele foi. <risos> ele foi, ele visita regularmente o túmulo de duas, duas senhoras lá para tomar uma espécie de unção. Uh, ele fala que cada homem é um pequeno Deus, enfim, várias e várias heresias. aí Faz um poteísta. Sim. E aí eu tô aqui com o meu acervo, com o Bom Dia Espírito Santo, sem poder fazer nada. E eu tenho até medo de deixar esse livro aqui contaminar os <risos> outros. Tô, velho.
1: Vamos sortear isso aí no podcast, velho. Vamos ver.
4: Nossa, <risos> <que risos> é
0: doido, isso é?
4: Aí. <risos>
3: então, cara, e, e O pior, o interessante desse livro, Bom Dia Espírito Santo, é que ele tá na lista certo, dos livros que fizeram a cabeça dos evangélicos. Agora, vê o nível da, da lista, cara. Você tem mananciais do deserto, a igreja com propósito, né? a quarta dimensão, o ato conjugal. Olha aí, este mundo tem nebroso, a morte da razão. Celebração da disciplina de Richard Foster, é só livro top, a cruz e o punhal. Né? É, tem John Stott também, tem então, um monte de, inclusive o discípulo que vocês falaram no episódio passado, de né? Juan Carlos Ortiz. E o cara tá lá, esse livro tá, tá lá no meio dessa, dessa ah, uma de livro bom. Agora tem uns mas, mais ou menos também é que, nessa lista.
1: Vocês sabiam que ele se arrependeu da teologia da prosperidade dele? Ele Eu fez ia uma falar declaração isso. recentemente que ele se arrependeu, Eu não cara. Sabia. O estrago já tá feito aí, ó.
0: Já era, viu? Não, já foi,
2: agora né? pega o beco <risos> e deixa os, os outros lá. E ele no beco,
3: né? Ainda bem que Jesus mas, perdoa, né?
1: <risos> Mas nós não perdoa não, cara. A gente... <risos> A
2: gente lembra. A
4: gente lembra, cara. A gente lembra. Pois aí é, eu tô com esse que essa obra aqui na minha na minha estante sem ter o que fazer. Mas tá aí, né? Tá aí. Mas eu queria indicar por um um massa que eu li recentemente que foi lançado ano passado também que é um livreto, um livrinho muito pequeno que se chama Terceirização da Fé" de um pastor chamado Tomás Camba. Ele é, é um livro pequeno, mas é extremamente assim provocador, né? Ele foi escrito para a galera que que meio que abriu mão assim do protagonismo, de viver mesmo a parada e prefere viver ali uma uma terceirização espiritual. Trocou as experiências reais e pessoais por pregações de YouTube, né, as pregações de, de Instagram lá de 59 segundos, que fica isolado no canto, só recebendo, só recebendo e tal. E é um, apesar de ser um livreto, cara, extremamente provocador e traz uma reflexão sobre o sacerdócio, né, de cada crente, para a gente não terceirizar isso a outras pessoas, a, aos pastores, a, a líderes e tal... E de assumirmos também a nossa responsabilidade pessoal, um relacionamento com Deus mesmo. Assim. E aí ele também traz a parte de, da liderança né, das igrejas, lideranças espirituais abusivas, de quererem entrar nesse desse relacionamento, né de ser Deus e ficar ali tomando conta e não deixando que a pessoa flua, não deixando que a pessoa busque a Deus, não deixando que a pessoa se entregue mesmo a Deus. É um livro muito bacana, vale muito a pena ler, que você consegue ler em uma horinha ali, rapidinho e é muito provocador, muito interessante a reflexão que ele traz qual o nome do livro, do autor? Terceirização da Fé, Tomás Camba
2: gente, tem um livro que eu não terminei de ler ele mas que ele ele mexeu tanto comigo que eu não consegui eu dei uma pausa eu falei assim, vou dar uma pausa para respirar, tem três anos que eu tô respirando para conseguir encarar esse livro de novo <risos> você vai saber qual é. É o Contra a Cultura do Platt. Que é David Platt.
1: Sério, cara? Eu, eu ia falar ele, era meu último livro de hoje.
0: Não,
2: não. Eu parei pra dar uma respirada, porque é tanta sapecada que a gente termina um parágrafo tonto. Aí respira. Aí vem outra. No segundo parágrafo. Você não tem tempo assim de, de acalmar um pouco, né? Calmou aquele capítulo. Aí vem um segundo, aí vem uma sapecada pior ainda. Falei, não, deixa eu dar uma segurada que eu não tô aguentando. Eu acho que eu não tava pronta pra esse livro. Aí tem três anos que eu tô respirando. Eu vou voltar. Ele tá aqui, ó. Deixei ele aqui na sala. Pra eu olhar pra ele todo dia e lembrar que eu tenho que terminar de ler ele. Mas é um livro, assim, que... Acho que eu li uns dois ou três capítulos dele. Que é esse aí. Que já virou minha cabeça de, assim, de outra visão, né? Só o título dele já... A gente já sabe que vai ser uma parada que vai mudar, né? Que o é Corpo contra a Cultura. Ele, ele traz para a gente os assuntos muito atuais e, e traz a gente para uma reflexão de como que as coisas estão, estão perdendo as suas definições de certo ou errado estão sendo relativizadas. E aí você descobre que você também já entrou na relativização. E aí é difícil. Eu não terminei ele, mas é um livro que eu indico. Se você quiser ler igual eu, dá uma respirada de três anos. Depois você volta. E aí você vai conseguindo. Talvez você vai estar mais maduro lá na frente. Aí você... Ah, não. Eu tava precisando dessa gordoada mesmo e tal. Mas, assim, é muito bom esse livro. Fala sobre um assunto que eu nunca tinha visto falar é na temática e na ótica cristã. Que é sobre adoção. Que eu fiquei de cara... Sobre. Oh, massa, é, é muito
4: difícil ver mesmo.
2: Né? Sobre é, ação social assim, de, de você dar, de, dar dinheiro, dar comida para a gente que está precisando na rua, pra, que, que o seu dinheiro você, tinha, você tem que ter numa planilha, assim, o quanto que eu vou gastar com pessoas que necessitam dessa ajuda, o quanto que eu vou gastar de comprar um lanche pro cara que mora aqui na minha rua toda semana, cara e eu fiquei assim, mano, sou muito egoísta então assim <risos> nossa, revirou minha cabeça, e assim leia, muito bom
4: eu legal, vou já... colocar na listinha aqui eu, eu ia falar dele deixa
1: eu deixo só ler uma lá, citação vai. dele, depois eu, eu, esse livro aqui, cara que acontece. É um livro que eu realmente não empresto pra ninguém. Tem uns que eu abro concessão e empresto. Se você for muito íntimo meu e eu ver que você precisa dessa leitura, eu te empresto. Obrigado, muito. aí eu... <risos> <risos> Semana passada, eu gravei o episódio do Falcão e Soldado Invernal e usei esse livro. Aí eu deixei na né, minha mesinha aqui e esse quartinho aqui é o quartinho da bagunça aqui de casa e Sofia fica aqui o dia inteiro, minha filha. Aí eu cheguei do trabalho, Vi esse livro no chão. Aí eu fui abrir o livro e o livro tava todo riscado.
3: Caraca, ela fez as marcações isso. dela. É, ela, ela fez, fez as marcações de dela. Ela... É.
1: Mas eu... Aí o que, que eu fiz? Peguei o livro, guardei, tirei do alcance dela, porque tadinha, né? Ela não sabe o que, que ela fez. Mas eu falei já: quando ela crescer, eu vou mostrar pra ela o que, que ela fez nos meus livros. Mas a citação dele, que eu acho que é o cerne do livro, é que ele fala bem assim... Ah, deixa, deixa eu, eu resumir. Ele fala que a maior ofensa do evangelho não é dizer que uma pessoa não pode ser homossexual, não é dizer que uma pessoa, ela como ela deve é, gastar o seu dinheiro e tudo mais. A maior ofensa do evangelho para a pessoa é dizer que existe um Deus e que esse Deus vai julgar ela. Né? Então... É, esse livro é pancada em cima de pancada, é muito ofensivo para essa cultura saber que existe um Deus que é dono de tudo, que um dia ela vai ele vai ter que prestar contas a esse Deus, então esse livro é isso, ele fala, eu, eu disse no episódio lá do Falcão e Soldado Invernal, eu indico esse livro lá, se você não ouviu, ouça esse episódio, que ele, ele é um livro para quem está começando a se inteirar de engajamento social à luz da Bíblia. Uh, muitas vezes essa, essa pauta ela é abordada por movimentos militantes de esquerda, mas você, se você ler um pouco mais a Bíblia, se você ler esse livro e ouvir os podcasts que a gente tem aqui no nosso feed, você vai ver que engajamento social tem tudo a ver. Cristianismo. Mas eu fiquei assim, Leia, já, já vou queimar outro livro para deixar vocês falarem à vontade. Eu fiquei assim, com essa pausa dramática. Um livro que eu demorei muito para ler foi O Discipulado do Bonhoeffer, ou. Difícil, Como diria difícil. o Alex Tauhofer, lá do Bibotalk, que é refer, né? Eu demorei um ano para ler esse livro, cara. Um ano, um ano, porque a minha tradução não é essa tradução nova que o Ricardo deve vender aí da Mundo Cristão, com a capa do Menino do Pijama Listrado, não é essa capa, não é essa tradução, mas a tradução mais antiga, Difícil, né? Por, por ser um texto de um alemão, é, não é essa capa nova aí, bonita, que eu quero reler esse livro nessa edição da, da Mundo Cristão. Mundo Cristão, patrocina nós aí. <risos> <risos> Amém!
2: <Eu vou. risos>
1: e, e aí, é uma leitura, é, eu acho assim, por ser um texto escrito por um alemão, eu achei dura, né? Só que ele foi a primeira li Livro que eu li sobre o Sermão do Monte cara, Que eu me apaixonei pelo Sermão do Monte Quem me conhece sabe que eu falo Muito do Sermão do Monte E o Sermão do Monte é, é essencial Para quem é cristão E ali eu vi uma, uma Aplicação prática do Sermão do Monte e contextualizada A realidade dele né? ele, ele é contemporâneo da Segunda Guerra Tinha lá o conflito Com o Hitler e os nazistas e ele se posicionou ali, biblicamente, quanto aquelas questões. Lembrando que o século XX é um contexto é, liberal, né? de, de uma teologia liberal e tudo mais, e o cara se posicionou ali de um jeito bíblico maravilhoso. Eu acho que esse livro é a leitura é obrigatória para quem é crente, né? discipulado do Dietrich Bonhoeffer.
4: Eu partilho da mesma, da mesma situação. Eu também demorei muito tempo para terminar de ler assim, porque ele, ele é muito pesado, no sentido de, de dar umas pancadas mesmo, fazer você refletir muita coisa. E foi aí que eu tipo, meio que me apaixonei assim, pela, pelos livros do, do Bonhoeffer. E pô, porque a experiência de vida, né? E tudo que ele colocou nas páginas, cara, pô, sensacional. Ah, dá,
1: é, dá um, um, um podcast só falar do Bonhoeffer cara. O Bonhoeffer era é um cara que morreu dias antes da Segunda Guerra acabar, ele foi enforcado pelos nazistas, né? Por causa de sua militância contra Hitler, né, salvando os judeus. Tem um filme, se você quiser ver, um filme O Agente da Graça,
3: né? Muito legal, conta a história do Bonhoeffer. Legal, legal. Esses livros que tem dificuldade para ler, cara, eu confesso que se pulado, cristianismo puro e simples, e A Morte da Razão, foram três livros que eu não, não demorei para ler, né? porque eu me dou prazo para ler, eu tenho uma quantidade de páginas que eu tenho sou obrigado a ler, mesmo que eu não capte nada daquele livro naquele momento e depois eu tenho que voltar para ler, mas eu, eu me, me coloco nessa obrigação. E foram três livros que eu confesso para vocês que eu li rápido, mas são livros que eu, eu sei que eu preciso voltar para ler novamente. São livros bons, mas de uma linguagem um pouco, né, vamos dizer assim, um pouco rebuscada demais para a minha cabeça, burra, né? E eu preciso voltar a ler. E para vocês terem uma ideia, cara, um livro que eu desisti de ler foi Confissões de Agostinho. Comecei a ler duas vezes esse livro em momentos diferentes e eu não consigo terminar de ler. Chega um ponto lá que eu fico assim, bicho... Não, não dá, não dá. Se eu continuar aqui, eu não estou entendendo nada ou quase nada do que ele está falando. O que ele está falando é bom, é ruim, não estou entendendo, né? Mas é um livro interessante, um livro interessante. Mas eu queria compartilhar um livro que é não cristão, que é interessante porque ele tem mais de 700 páginas. É o livro o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. O livro, ele é muito bom, certo? Você que assistiu um o filme, não se aventure a ler o livro, que você vai ficar muito chateado. Mas é interessante que esse livro, ele trata né, de, um, de vingança. E é um interessante que mostra como um personagem sofre por causa da sua vontade de vingança. Ele é um livro que eu me cansei de ler por ser muito grande, mas que também... Chega um certo ponto que a aventura, ela acaba porque começa a ter desfecho, da, começa a vir os desfechos da vingança dele, né? Então você começa a ver a miséria das pessoas com que ele conseguiu se vingar e até com as pessoas que ele amava, que ele queria até o bem, que também começam a sofrer por conta da vingança que ele teve. Então, assim, se você tem desejo de vingança, é, leia Conde de Monte Cristo para você ver o que, que acontece, certo? Com quem não só tem a sede de vingança, mas começa a aplicar em sua vida a vingança, que ali é um retrato muito bom. E é um livro bom. Você começa a ler, quer ler os capítulos seguintes e vai-se embora, né? Querendo destrinchar um livro. Agora, se prepare. Uma leitura longa.
2: Tem livro, tem filme e tem novela também, né? A Globo fez. A novela chama Flor do Caribe. A Sim. base dela é toda do Conde de Monte Cristo.
3: E eu tava lendo justamente na época que tava sendo reprisado Flor do Caribe. E eu ficava uhum. assim, ó, oh, a história não é
2: assim. Oh, no livro não é assim, não. No livro fulano
3: é desse jeito.
2: Pois é. Aí, você que é noveleiro, ouvinte, não assista. Porque ficou muito
0: ruim. Ficou estranho, ficou estranho mesmo. Oh, eu, eu me frustro muito né, quando eu vejo. Meio que eles fazem, meio que não, né? Adaptações de que eles do, fazem dos livros para o cinema ou para a novela, para qualquer coisa. Você, vê que, você fica meio. Você, como leitor, você sempre fica decepcionado. Qual filme seja ele bom? espera um pouco mais
3: é isso aí por isso que eu dou graças a Deus que eu não assisti não li a, as hQs da Marvel porque senão eu poderia ficar decepcionado com, a, com o universo Marvel no <risos> cinema
4: <risos> pegando o gancho aqui do que ela tava falando de alguns assuntos né que aquele livro lá traz eu descobri um, um box cara e aí pelo pelo que eu tava vendo eu falei não eu preciso comprar esse box vai ser muito interessante para para caminhada ministerial e até fica a dica aí para pastores e líderes, que é o box da, da Fiel, da série Aconselhamentos. E o que me chamou a atenção são os temas dos, dos livros, né? São livros pequenininhos, ó. E aí tem tipo: é, infertilidade, ajuda para famílias de recasados, ajudando o seu filho adotivo, filhos e divórcios, é, socorro, meu cônjuge cometeu adultério o Dilema Gay, aí vai, e são assuntos assim, que a gente não está acostumado né, a ter algum material, e é um livro pequeno, assim, de, uma, de uma facilidade muito grande de leitura e de compreensão, e os temas me chamaram muita atenção, dores crônicas, eu nunca vi falando de aconselhamento em dores crônicas, Uh, doença de Alzheimer transtorno, transtorno bipolar a vida além do erro dos seus pais quando o dinheiro acaba assim aí fica a dica para os pastores nossa, muito legal assim uhum. que o dinheiro bater na conta
2: vamos comprar
3: ô Ricardo, você já leu aí o de aconselhamento para dores crônicas? tô precisando de ser aconselhado
2: <risos> Vou dar a minha última dica, esse livro eu li todo, se chama Igreja Digital, é do Rodrigo Mota, ele tá no Instagram como church.com, church.com na verdade, é muito bom esse livro também, me ajudou muito a pensar mais sobre a comunicação da igreja durante a pandemia, e agora né, a gente mudou tudo, os nossos podcasts, a gente já falou sobre isso também. Você pode ouvir nosso podcast sobre a pandemia, sobre igreja na pandemia. E esse livro do Rodrigo, ele traz para a gente, que apesar de se chamar né, igreja digital, que quer é uma pergunta, na né, Igreja digital? E aí ele fala que não existe a igreja digital. Porque a igreja que está no digital, ela é só um reflexo da igreja presencial, da igreja que existe. O campo digital... Ele só existe para você conectar a pessoa ao presencial. Não é o fim, é o meio, né? E eu também gostei muito dessa abordagem e também é, mudou bastante a minha visão. Agora tanto para fazer as lives, tanto para fazer posts, para tudo já é uma. Não é só post por post, é um, só um culto ao vivo. É a gente tem todo um pensamento por trás, como é a nossa posição de como que a gente quer falar, porque a gente também quer que, a, que as pessoas se sintam na igreja, mesmo estando em casa, mesmo estando longe, e a, o digital tem que ser esse meio, então foi muito bom, quem quiser também adquirir, bem bacana, fala sobre a missão da igreja no mundo pós-digital, bem legal. Tudo que sai do Rodrigo Mota, eu vou atrás.
0: Eu sou o legal. Bom, eu vou deixar a minha última tirada aí pro é, é o Homem de Oração. Um livro também pequeno, bom para quem é pai de família, casado. É um livro muito atual, né? Que não que ensina o homem a ser homem, né? É o papel dentro de um homem, dentro da casa, sendo um homem de oração. Muito se portando, né com a família né e hoje realmente né, o homem ele tem perdido a, a, a identidade dele né, dentro do lar isso no geral, cristão ou, ou, ou não cristão aí, o negócio piora um pouco mais hein? e o homem ele tem, tem que ter, a, a, não falar de autoritarismo, mas ele tem que ter uma realmente importada, no né, caso de oração, é muito importante ele trata sobre todas essas questões do homem dentro do lar né? é muito... Muito bom mesmo, dito para todos aí, né? homem de oração.
4: Posso dar minha última? <risos> <risos> Show, é um livro que eu estou lendo, não terminei ainda. Eu, nem, eu acho que a gente a não gente falou dele né, no último podcast, que é o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Que, pô, eu tô me surpreendendo bastante com esse livro, né eu tava muito afim de lê-lo, porque é uma preocupação que eu tenho não só para mim, não só para minha esposa, mas para a galera que eu lidero lá na juventude quer é viver uma vida no automático. E aí muita gente tem um pensamento relacional com Deus muito limitado, muito resumido, e a galera se relaciona, acaba se encontrando um relacionamento tão superficial que esse relacionamento se resume só ao tempo de culto ali durante a semana. Sem dúvida, é um tempo muito importante, né, estar ali e tal, mas a parada vai muito além das 19:30 às 21 horas e aí muitas vezes a gente esquece de levar esse relacionamento para as atividades cotidianas e aí a autora ela vai trazer de forma assim muito prática muito massa e ela vai contando as suas experiências também em como podemos glorificar a Deus uh, nas mais diversas atividades do nosso dia a dia assim tipo tomando um café que para mim é quase uma epifania né um café cara é maravilhoso é sensacional <risos> mas lendo um e-mail, preso no trânsito, acordando, escovando os dentes e tal. E o mais legal é que ela vai linkando esses hábitos é, com a vida eterna, como esses hábitos apontam para como nós vamos viver ali, passar as nossas vidas na, na presença de Deus, na vida eterna. E aí o que eu tenho mais refletido é que a gente vive numa bolha de se preocupar muito em... É, pensar sempre no extraordinário, tudo precisa ser muito top, tudo precisa ter brilho, ter luz, precisa ser um show, precisa ser magnífico, mas a gente esquece que há beleza e há espiritualidade também na rotina, no cotidiano, no ordinário. E aí é um livro que eu recomendo bastante, que eu estou terminando de ler, mas já fica a indicação também para galera.
3: Massa! Para fechar, cara, a minha, minha parte de livros, eu não queria indicar livro um livro, né? Eu queria recomendar dois autores aí, que um deles é John Stott, né? um teólogo falecido já, anglicano, fabuloso. O seu último livro, Discípulo Radical, um livro espetacular. Né, fala sobre oito características do discipulado, e foi um livro Eu que... tinha,
1: me roubaram esse livro.
3: Cara, falando nisso... De... Que isso? Tá vendo? Sério?
4: Como assim, Brasil? A gente não sabe se perdoa, se fica
3: com raiva, né?
1: Stott, velho, o cara roubou o livro do Stott, cara, esse vai, cara é, pelo aí... Mas ele
3: roubou uma boa leitura, né? Olha, eu eu acho que ele nem
1: leu, acho que ele nem leu, ele desviou
3: ah, a não, igreja. Não, Levou eu ganhei livro. esse livro, a pessoa viu que eu ganhei.
0: falou assim, você vai ler agora? Eu Falei, não, que eu tô lendo outro livro. Ah, então se empresta. Oh,
4: oh.
1: A Caraca. gente tem que dar nome às oh. coisas. Isso é roubo, cara, isso é roubo. Oh, oh. Eu pensei em fazer um carimbo... <risos> eu pensei em fazer um carimbo bem assim, com o meu nome, pertence a Gustavo, Coutinho Siqueira, e botar o um versículo bíblico, não furtarás... <risos>
2: O pastor Mar não tem carimbo, só não tem o versículo, mas o pastor não tem carimbo. bota na Ele, capa ainda mais Não tem carimbo.
3: Bota na capa do pastor
2: Walter. <risos> aprendeu com o pai dele.
3: Tem mesmo. O Guto, mas fica tranquilo eu que eu não vou não lhe roubar não, não, viu? Eu vou lhe devolver, ah, já terminei não, de ler Esses aí eu sei
1: que estão bem guardados, o senhor não se mora. <risos>
0: É que ele tá anotando agora no caderno, e no caderno anota no celular, que às vezes dá pane apaga, é. né? Anota no caderno. está isso... pulando, ficando.
4: Isso, fora, aí de... boa, isso aí de catalogar livro, eu aprendi com o pastor Doronese, cara, que uma vez eu pedi um livro para ele emprestado, aí ele abriu uma planilha com todos os livros dele, tipo assim, com o número do livro, o nome do livro, autor, quem pegou, quando pegou e quando vai devolver. Eu falei, caraca...
0: É
3: assim, isso e mostra que ele empresta coarredo. os livros, eu não empresto, então nem, nem faço isso, né, e é interessante que uma vez eu fui, fui pregar sobre o livro o Discípulo Radical, né, eu fiz uma série de quatro, foi cinco, tá no meu blog, pessoal, falajoão.com.br, tem lá a série que eu fiz Discípulo Radical, e eu avisei para os irmãos aí, eles Meus irmãos, estou falando essa série aqui. E se alguém quiser esse livro emprestado, me fala que eu tenho que comprar para lhe emprestar. Tá bom? Mas eu não, não empresto meu livro, certo? Eu compro o um livro para emprestar, mas o meu eu não empresto. E está aqui comigo até hoje. Um livro muito bom. Eu recomendo. E outro também é para quem é para a área de liderança, né? O episódio passado eu falei sobre o Monge Executivo, e agora eu vou falar menção rosa a John Maxwell, que contribuiu com a minha formação de liderança até hoje, e os livros dele sobre liderança são muito bons, e para mim foi muito impactante as 21 indispensáveis qualidades de um líder. Né, fizeram parte também do meu trabalho de final de curso no seminário né, de teologia, e assim um autor que eu recomendo, inclusive também... Ele está com uma série agora de estudos, além do sucesso para fazer com várias mesas redondas. Também eu recomendo é, o trabalho dele, é muito bom.
1: Saideira, de Saideira aqui, lembrei, só vou falar o nome do livro, o autor. Aí, se quiser, você pesquisa depois, tá? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pesquisa lá.
3: Espetacular! Compra esse Burke.
1: livro. John Burke. Proibir a entrada de pessoas perfeitas. Livro sensacional, cara. Sensacional. É, igreja Essencial, de Tom e Sam Rainer, leia também, muito bom esse livro, e um livro de uma pauta é, muito, eu acho que precisa falar mais na igreja, Entre a Cruz e o Arco-Íris, da jornalista Cristã, ela é da Igreja Batista, Marília de Camargo César, Entre a Cruz e o Arco-Íris. A Complexa Relação dos Cristãos com a Homoafetividade. Livro livro muito bom esse aqui.
3: Tá na minha lista de leitura para esse ano, esse aí. Entre a Cruz e o Arco-Íris. Cara, sobre o proibido é a entrada de pessoas perfeitas, eu quero fazer uma recomendação. Pastores, estudem isso com a liderança da igreja. Esse livro é muito bom para ser estudado com a liderança da igreja. Eu recomendo. É, eu digo isso, que eu conheci ele estudando o meu pastor lá em Natal, como membro de liderança, como membro do conselho da igreja, e foi muito enriquecedor, certo? E então, estou aí com ele guardadinho, esperando a oportunidade de trabalhar também com a liderança que eu estou formando para a nossa plantação de igreja. Então, recomendo isso aí também.
0: Eu quero fazer um protesto.
2: <risos> Aqui tem protesto. Vamos
0: <risos> protesto.
2: Embora.
0: Protesto. Ah, exatamente. 17 anos atrás, hein? 17 anos atrás, o um seminarista subiu minhas 160 revistinhas da HQ. Denúncia! Fala, fala o
1: Benúcia. nome dele para a gente orar por ele. Pastor, hoje em
0: dia? Denúncia! <risos> Eu é pra falar não, mas ele foi
4: escuro. <risos> Ai meu Deus!
0: <risos> meu
1: Deus! <risos> Vinícius não veio, mas mandou o, o, o mensageiro dele. Tem que botar o, Bom, o Pia aí.
0: Rapaz, eu não esqueço. Minhas mais... HQs. E ele paga de nerdzão,
1: tá? Ele paga de nerdzão nas eu redes sociais.
0: Da minha, eu tinha mais cinco pra minhas HQs do que da minha namorada.
1: Gente Pô. do céu. Pra gente, pra gente terminar é? com uma... De
0: Deus é isso que dá. O nome de Deus prestando o livro para eles é isso oh, é. é
1: isso aí, ladrões de livros e de HQs <risos> oh, pra gente terminar de uma maneira é, positiva, Ricardo salva aí esse episódio porque a gente é,
0: isso
1: aí, eu tô muito magoado <risos> a gente ficou a risco de ser processado aqui salva aí
4: Não, show de bola, cara bem, eu só queria dar minha última sério, minha última é de um cara que tá, a leitura dele tá me fazendo muito bem, assim, ele é pastor presbiteriano, e eu tive um pouco de dificuldade em, em, em ler algum conteúdo da galera, mas ele é um cara fora da curva, assim, que é o Pedro Dutti, e o livro é o Inteligência Para Que dele, assim. É, durante muito tempo, né, a igreja, a gente sabe que a igreja viveu um afastamento muito grande, do mundo intelectual. A igreja acabou desprezando mesmo e, infelizmente, a gente colhe alguma, algumas coisas por conta desse desprezo, desse afastamento. E o ônus disso é a perda de espaço em ambiente de debate público. A gente está retornando com essas coisas agora, né, de, de usar a nossa intelectualidade como crente para servir a comunidade. E aí o Pedro ele nos leva a refletir sobre como nós estamos usando a nossa inteligência, e a inteligência que Deus nos deu, né? E para a glória dele. E aí ele vai explicando as necessidades do uso da nossa intelectualidade e por que nós devemos usar essa intele intelectualidade numa sociedade caída, cheia de perguntas, cheia de argumentos e muitas vezes com os ouvidos tapados aí para tudo que vem da igreja. E ele vai colocando assuntos sobre, sobre fé e ciência, cultura, filosofia, tudo com embasamento teológico, mas de uma maneira assim que faça a gente pensar. Pedro, Dute inteligência para quê? Fica aí a última recomendação.
3: Cara, é interessante que a gente tem uma crítica aos né? falando que eles são frios e não sei o quê, mas são extremamente engajados na cultura, extremamente engajados...
1: Depende, no, com, com depende. com os universitários. <risos> depende, não, é, é sua,
3: depende. É, 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 os que eu tenho contato são essas são essas figuras o resto é desprezo né assim como <risos> desprezo também o resto
4: é
1: desprezo foi maravilhoso é o resto é desprezo
3: eu levo em consideração E <risos> tem uns a... cara
1: tem uns cara que eles têm eles falam de uma teologia doutrinária eles são maravilhosos cara Aí falar é. de uma teologia pública, nossa, velho, joga fora, joga fora. O engajamento político deles é desastroso.
3: Mas eu digo isso porque eu tive com experiência com os presbiterianos na ABU, pessoal bem engajado com o meio estudantil, presbiterianos envolvidos até com missão integral, só que sem dizer que era missão integral, né? pessoal <risos> na cultura envolvidos com questão cultural, essa parte de homofe... homoafetividade, relacionamento com...
4: Ele tem um livro sobre isso também.
3: É, são pessoas que, vamos dizer assim, tidas como frias na igreja, né, espiritualmente. Né. Pô, é, a gente é. fala sobre presbiteriano, tá de casaco. Os <risos> Mas são pessoas a engajadas. Nunca, a gente
1: nunca gravou como presbiteriano, né, cara? Vamos, vamos é. pensar num primo aí pra, pra gravar com a gente. <risos> Massa. <risos> Gente, queria agradecer, Ricardo, por estar aqui com a gente, muito bom, Ricardo, estar aqui com você mais uma vez, muito legal, obrigado por ter tirado esse tempo aí com a gente, e como é que está a livraria, tem promoções, vende seu peixe aí, fica à vontade.
4: <risos> Pô, eu que agradeço, cara, eu que agradeço, muito, muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês, principalmente esse assunto que eu gosto bastante, que é livro, leitura e tal, e a livraria está seguindo a gente vai voltar agora com as programações normais, se assim o seminário deixar em nome de Jesus né? agora nesse mês mas tem alguns livros entrando é, no nosso catálogo por agora, a gente está fechando com algumas outras editoras que a galera tem pedido uh, vamos entrar também com bíblias, que a galera pede bastante, que é muito difícil principalmente aqui para a região de Linhares e tal o acesso a bíblias Pra galera que é geek também, a gente tá entrando com a Bíblia em HQ logo menos. Muito massa, muito interessante.
1: Aí, cebola. Pede. Aí, ó. Pede pro, pede pro cara comprar pra você aí, ó.
3: O cara que é pra sua tu voltar a ler a Bíblia. Filho.
4: <risos> <risos> não, velho. Bíblia em HQ. Não, em HQ. É muito legal. Eu gostei muito da proposta e achei interessante. Falei, não, a galera acho que vai curtir. E é isso, segue lá, arroba Viva Livraria e acompanha a gente, a gente tá também pelo Twitter, e só pedir, se você tiver algum pedido de algum livro que você goste, pode até ser Bom Dia Espírito Santo do a gente pede e a, a gente de se livrar troca.
0: mesmo, hein
1: já
2: tem a, até pronta entrega pronta entrega
4: <risos> mas obrigado galera, obrigado mesmo muito gostoso, tá, valeu, tamo junto show
1: é isso, gente. Eu só posso me despedir com um abraço no seu coração.
3: Um cheiro, galera. Um abraço no seu coração. É
1: isso
2: aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. Valeu. Tchau, tchau.
0: Falou. Tchau, tchau. Valeu.